0: Matot A Parachá Matot, a nona do livro Bamidbar, expõe as leis referentes a promessas e relata as guerras que os israelitas tiveram de lutar antes de entrar na terra de Israel. O poder da fala Quando o homem fizer um voto ou fizer um juramento, conforme tudo que saiu de sua boca sim fará a paraxá se inicia com os juramentos que uma pessoa pode vir a fazer e as obrigações a eles associadas desse versículo nossos sábios concluem que o indivíduo que disser comprometo-me a dar estas frutas como oferenda fica a partir deste momento proibido de usufruir delas por causa da santidade que adquiriram. Os livros místicos explicam que isso mostra o poder da fala humana. Uma única palavra é capaz de causar enorme transformação. O indivíduo afirma que uma coisa é sagrada e imediatamente torna-a sagrada e então precisa ter com ela o devido cuidado, pois lhe conferiu santidade. Se a fala transforma algo simples, desprovido de santidade, em algo sagrado, é evidente que devemos medir bem nossas palavras. O versículo diz ainda que a pessoa não pode deixar de cumprir o que diz yahel O verbo hebraico le aí empregado, significa profanar. Assim, nossos sábios declaram que devemos permanecer vigilantes para não proferir palavras vãs ou participar de conversas fúteis. O versículo termina dizendo, conforme tudo que saiu de sua boca, assim fará. O Rabino Israel de Hosnitz oferece a seguinte interpretação. Se a pessoa for comedida no que fala e não pronunciar palavras fúteis, conforme tudo o que saiu de sua boca, assim fará Deus, ou seja, Deus completizará o que ela diz, logo, quando somos cautelosos, como fala, Deus nos ajuda e nossas palavras positivas se realizam, nossos votos, desejos e bênçãos se cumprem, devemos então cuidar do que dizemos e procurar sempre falar coisas boas, pois a fala é o Extremamente poderoso. A relação do povo de Israel com Deus. E Deus falou a Moisés: vinda os filhos de Israel dos midianitas. E falou Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós e saiam contra Midian, para fazerem a vingança de Deus contra Midian. Os midianitas haviam instigado o povo de Israel, a cometer dois pecados graves, a idolatria de baal peor e as relações ilícitas com a sua Agora, pouco antes de os israelitas entrarem na terra de Israel, Deus impõe o cheiro sua última missão, vingar Israel dos Midianitas, e lhe diz que, depois de fazê-lo, tu serás juntado ao uma leitura atenta revela um aspecto curioso nos versículos citados aqui. Deus diz a Moshe que sua derradeira tarefa na vida é vingar o povo de Israel dos Midianitas. Porém, quando convoca os israelitas para a missão, Moshe anuncia que eles farão a vingança de Deus contra Midian. Parece ter havido aí uma mudança de objetivo. Deus ordena que se obtenha a vingança de Israel e Moshe comunica ao povo que se fará a vingança de Deus. A gravidade das ações dos Midianitas torna-se clara quando lemos a explicação dos nossos sábios mencionada também pelo al HaKadosh. Fazer uma pessoa pecar é pior do que matá-la, porque quem mata tira a pessoa deste mundo, mas quem a faz pecar tira-a deste mundo e do mundo vindouro comenta que, apesar de Deus ter ordenado que se vingassem o pecado e a vergonha a que os Midianitas haviam induzido o povo de Israel, a vingança também é considerada de Deus, para nos ensinar que aquele que vai contra o povo de Israel afronta o próprio Deus. Logo, conforme relata o Midrash, Deus disse a Moshe, a vingança é de vocês porque os midianitas fizeram o povo de Israel pecar e, em consequência disso, eu o castiguei. E Moshe respondeu, os israelitas são perseguidos por serem o povo que segue as ordens divinas. Torá e me dispute. Portanto, quando provocam o povo de Israel, os midianitas estão indo contra a tua vontade e a convocar o povo para a guerra, Buxê declarou que iriam fazer a vingança de Deus contra Midian. O Talmud conta que Onkelos, o sobrinho de Tito, desejava converter-se ao judaísmo, porém, antes resolveu averiguar se realmente seria conveniente juntar-se a esse povo. Recorrendo à magia, perguntou a Tito e a Bíblia quem goza de maior prestígio no mundo do e ambos responderam, Israel. Em seguida, evocou os perversos de Israel e fez a, a mesma indagação. Eles afirmaram, Israel. Então, ontem-nos, lhes perguntou, Valerá a pena converter-se? E obteve a seguinte resposta, Busque o bem-estar deles, não busque o seu mal, ou seja, é bom ajudar os judeus e fazer-lhes mal pode ser prejudicial, pois é em Israel para causar-lhe dano. Maltranspore os Era uma vez, Hashem manda a salvação. Maimônides era muito estimado pelo sultão, de quem era médico particular. Os ministros e conselheiros, vendo a predileção do sultão, para dar fim a esta situação. Ele disse ao sultão: "Deve informar que seu médico judeu, anda dizendo mal da vossa majestade para todos. Sem poder acreditar no que ouvia, o sultão perguntou: O que ele fala? Maimônis queixa-se de que vossa majestade tem mau ato Afirma que o cheio." Chegou por alguns instantes e depois pediu ao ministro um sinal que encontrou parte da faculdade. O ministro foi diretamente a casa do Nambam e disse a ele, o sultão anda dizendo que você tem mau hálito e por isso... diante da minha boca enquanto falava à sua frente para conter meu mau hábito. o sultão compreendeu a trama do ministro e disse ao Rambam vejo que tudo não passou de um ardil e estou satisfeito por sua vida ter sido salva porém algo ainda não está, não está claro por que o Algoz não o jogou na fornalha como eu determinara nesse momento entrou um servo do sultão trazendo um anel de ouro Algoz mandou entregar essa aliança à vossa majestade. Ela pertencia ao ministro-chefe que foi queimado conforme o seu decreto. Então se esclareceu como Maimônide se livrara da morte. O sultão abraçou e disse, Bendito seja o Deus de Israel, que castigou o perverso e salvou o justo como merecia.